0: Herzlich Willkommen im Podcast Redensart. Sicher sprechen, sicher wirken. Heute soll es um den souveränen Umgang mit für Dich in Deinem Erleben schwierigen Menschen gehen. Ich bin durch eine Kundin dadurch inspiriert worden, mir nochmal zu dem Thema Gedanken zu machen und ich ganz ehrlich zu, ich habe da auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und ich setze auch nicht immer alles 100 Prozent um, was ich erzähle, doch ich bin stets bemüht, den Großteil umzusetzen tatsächlich. Und alles, was ich dir jetzt sage, praktiziere ich tatsächlich auch selbst und ähm, mache damit gute Erfahrungen und vielleicht hilft dir der ein oder andere Impuls. Also wie kannst du jetzt souverän mit schwierigen Menschen umgehen? Ich habe das jetzt mal in drei grobe Kategorien eingeteilt. Die erste ist deine innere Einstellung. Die zweite ist die inhaltliche Gesprächsvorbereitung. Und die dritte ist tatsächlich Körper, Atmung, Stimme, Sprechen und Sprache. Wir beginnen mit der inneren Einstellung. Und zwar finde ich es hier ganz wichtig, sich bewusst zu sein, dass jeder und jede mit einer eigenen Brille auf die Welt guckt. Wir haben alle unterschiedliche Erlebniswelten und wenn ich jetzt mit einem schwierigen menschen oder aus in meiner wahrnehmung schwierigen menschen umgehe ist der auch nicht objektiv schwierig sondern ich erlebe diesen menschen als schwierig und es geht im gespräch nicht darum recht zu haben sondern es geht im gespräch für mich zumindest ist das so darum den anderen zu verstehen und es gibt einen wunderschönen satz den habe ich vom schulz von thun gehört vom friedemann schulz von thun verstehen heißt nicht zustimmen Verstehen heißt nicht zustimmen. Den finde ich grandios, den Satz, weil tatsächlich bin ich häufig oder in den meisten Gesprächen sehr bemüht, den anderen Menschen zu verstehen. Es ist, finde ich, sehr hilfreich, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, mal versuchen, durch die andere Brille zu schauen. Und auch wenn ich was wirklich verstehen kann, heißt es nicht gleichzeitig, dass ich dem komplett zustimme. Und das, finde ich, schafft schon mal eine andere Gesprächsstimmung. Dann finde ich es sehr, sehr wichtig, auch ähm, sich wertschätzend mit Respekt zu begegnen und wenn der andere am Erzählen ist, wirklich auch zuzuhören, um ihn eben zu verstehen. Also nicht schon dieses, äh, ja, 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 aber ich sehe es so und so, ja, ne? sondern tatsächlich, aha, mh, bis dahin habe ich es verstanden, erkläre mir dies nochmal, aha, jetzt habe ich es ganz verstanden, okay, habe ich verstanden und... Aus meiner Sicht ist das so und so. Auch an der Stelle ganz wichtig, das schneidet sich jetzt ein bisschen hier mit Sprache, was ich eigentlich erst zum Schluss erzählen möchte, aber das passt jetzt so schön. Kein Aber. Ah, ich verstehe dich, mhm. aber es ist ja so und so für mich. Da passt das aber tatsächlich gar nicht, dann bringt es ganz schnell, äh, kommt man da, ne, wenn der eine ja aber sagt, eine andere ja aber sagt, kommt man ganz schnell in so eine, in so Rechtfertigungspositionen und das Gespräch hat, verliert an Chance, konstruktiv zu verlaufen. Dann wird es eher destruktiv, weil jeder auf seine Position beharrt und jeder sich in seinen Rechtfertigungen da zurückzieht. Nicht hilfreich. Also Perspektivwechsel, Wertschätzung, Wirklich verstehen, Argumente nebeneinander stehen lassen durch ein Unverbinden. Wofür kann ich die andere Person wertschätzen? Auch ganz wichtig, du musst die andere Person nicht mögen. Und ich bin sicher, es gibt irgendetwas, wofür du die andere Person wertschätzen kannst. Und finde irgendwas. Du wirst mit einer anderen Stimmung anders in das Gespräch gehen, wenn es irgendetwas gibt, wofür du die Person wertschätzen kannst. Beispiel ähm, vielleicht hast du eine extrem nervige Chefin, die dich total anstrengt, die aber eine wunderbare Projektleiterin ist zum Beispiel, oder wirklich die Sachen durchzieht, die, auf die du dich verlassen kannst, wenn es mir Ärger gibt, dann Ne, Steht es ja auch für dich ein oder sowas. Also irgendwas findest du. Oder ein Kollege, der hatte ich gestern schon in meiner Instagram-Story als Beispiel, der viele Fehler macht und der dich deswegen vielleicht anstrengt. Und der Kollege kommt jeden Tag pünktlich, bleibt bis zum Schluss, zuverlässig wie ein Uhrwerk. Ist auch was, wofür man einen Menschen schätzen kann. Also finde irgendetwas, es macht was mit dir, mit deiner Stimmung und vor allen Dingen finde etwas oder am besten auch ganz viele Dinge, worauf du für dich stolz bist, was du an dir magst, wofür du dich wertschätzt. Das finde ich auch extrem wichtig. Dann die Frage, in welcher Rolle gehst du in das Gespräch? Wir haben ja alle verschiedene Rollen so während des Tages. Ne? Ich bin Mutter, ich bin Tochter, ich bin Schwester, ich bin Partnerin, ich bin Trainerin, manchmal Therapeutin, also in welcher Rolle bin ich gerade unterwegs, weil je nach Rolle stecken da auch unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Grenzen drin. Und wenn ich meine Rolle klar habe, auch wichtig, welche innere Teamaufstellung habe ich denn? Wenn du dich jetzt fragst, hm, was ist denn das, inneres Team, wovon redet die da? Da gibt es eine extra Podcast-Episode, kannst du dir sehr gerne anhören. Ist auch vom Friedemann Schulz von Thun, dieses Teammodell. Ich arbeite damit unglaublich gerne, ich finde es extrem hilfreich. Und wenn du dir deiner Teammitglieder bewusst bist, kannst du dir auch mal die Frage stellen, hm, gibt es da vielleicht so typische Teammitglieder, die immer mal wieder da sind, wenn es schwierige Situationen oder schwierige Menschen sind? Will ich da mal noch neue dazu einladen? Gehe ich mal in ein internes Gespräch mit den so typischen? Also auch da, ne, je bewusster du dir deiner selbst bist, desto sicherer und desto souveräner kannst du mit schwierigen Menschen umgehen. Das war es erstmal so rundherum zur inneren Einstellung. Kommen wir mal zur Zielklärung. Da finde ich es auch, habe ich mich auch tatsächlich an einem Modell vom Schuss von Thun orientiert, da finde ich es extrem hilfreich, mein eigenes Ziel zu kennen, auch ein Minimal- und ein Maximalziel. Ich muss nicht in diesem Gespräch unbedingt meine Ziele erreichen. Ich habe ein anderes Gefühl, wenn ich meine Ziele kenne. Wenn ich ein Mini- und ein Maximalziel habe, kann ich auch flexibel mit diesen Zielen umgehen. Ich fühle mich sicherer, wenn ich weiß, welche Ziele habe ich, welche Wünsche habe ich, möchte ich mein Gegenüber zu irgendetwas veranlassen und wenn ja, wozu? Dann natürlich die Überlegung, hm, welche Beispiele, welche Argumente habe ich denn für die Themen, die ich ansprechen möchte? Und auch, wie kann ich zu einer angenehmen Gesprächsatmosphäre beitragen. Wie stehen mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin und ich äh, zueinander? Welche Sicht habe ich auf die Dinge? Das finde ich auch wichtig in der Vorbereitung, weil mir das Sicherheit gibt. So, und dann meine letzte Kategorie, <lacht> Körper, Stimme, Sprache, Sprechen. Achte auf deine Körperposition. Nimm Raum ein. Es ist tatsächlich ein Unterschied, wo dieses Gespräch stattfindet. Ne? Wenn du jetzt zu deinem Chef, deiner Chefin ins Büro gehst, bist du ja quasi Gast, dann nimmst du selbstverständlich nicht so viel Raum ein wie dein Chef oder deine Chefin. Wenn es aber in deinem Büro ist, kannst du schon ein bisschen mehr Raum einnehmen. Dann kommt natürlich wieder dazu, ne, Spricht deine Chefin mit dir oder spricht ein Mitarbeiter mit dir? Sei dir deiner Körpersprache bewusst. Sei dir bewusst, wie deine Körperspannung ist. Die sollte nicht zu angespannt sein, auch wenn das Gespräch schwierig wird. Achte auf eine gute Nutzspannung. Wenn du nämlich sehr angespannt bist, rutscht die Atmung nach oben. Dann hast du wieder weniger Luft zur Verfügung. Die Stimme rutscht vielleicht ein bisschen nach oben. Das ist alles eher ungünstig. Deswegen achte auf eine gute Nutzspannung, auf einen guten Blickkontakt zu deinem Gegenüber, auf deinen eigenen Raum. Und wenn du merkst, wirklich, es wird ganz angespannt, dann achte auch darauf, auszuatmen, damit du nicht ne, in so eine Hochatmung kommst und die Luft ganz viel anhältst, sondern pff, atme auch immer mal wieder dann bewusst aus. Nur dann kannst du nämlich auch in deiner eigenen sprechstimm Mittellage sprechen und auch das ist wichtig. Wenn du souverän wirken willst, ist es, unabdingbar, dass du in deiner mittleren Sprechstimmlage bleibst und nicht, wenn es emotional anstrengend wird, das Gespräch irgendwie dann so ein bisschen nach oben rutscht und dann nur noch da oben redest und so ein bisschen gehetzt und, und ja, oder die Zähne am besten Fall noch ein bisschen zusammenbeißt und anfängst so ein bisschen zu nuscheln und alles un unsouverän. Also deswegen wichtig, ausatmen, beachten, eigene Sprechstimmlage beachten und auch auf Punkt zu sprechen, sprich wenn du ein Argument vorbringst, solltest du auch am Ende deine Stimme absenken. Dann ist da nämlich ein Punkt. Wenn du das nicht machst und mit der Stimme nach oben gehst, hört sich das an wie eine Frage. Und dann kann es sein, dass es nicht ganz so wirkungsvoll ist, wie du dir das wünschst. Zu dem Aber habe ich schon was gesagt. Eher das eine Argument stehen lassen und deines dran stellen. Nein sagen, wenn du Nein meinst, finde ich auch extrem wichtig. Und Pausen zulassen. Lass Sprechpausen zu. Auch in schwierigen Gesprächen kann Schweigen extrem magisch sein. Natürlich nicht zu lange und das wirst du schon gut im Gefühl haben. <lacht> Was noch wichtig für mich ist, sind ähm, das Weglassen von so Verallgemeinerungen. Da tappe ich manchmal tatsächlich noch in die Falle, das passiert mir doch mal, dass ich das Wort muss und immer und nie verwende, ah, nicht mit Erfolg gekrönt. Tatsächlich, da arbeite ich seit Jahrzehnten dran, wird auch noch ein paar Jahre dauern, vielleicht, vielleicht geht es auch mal schneller. Also wenn ich sowas sage, wie immer kommst du zu spät, nie räumst du die Ablage auf, ah, dann ist der andere sofort in so einer Rechtfertigungshaltung. Also je konkreter du solche Sachen sagst, je mehr du Beispiele dafür hast, je konkreter du da bist, desto nützlicher ist das im Gesprächsverlauf. Dann finde ich es noch ganz hilfreich, auch gerade in schwierigen Gesprächen wirklich bewusst den Indikativ vom Konjunktiv zu unterscheiden, es gibt klare Gesprächsphasen, da kann ich eher den Konjunktiv benutzen. Wenn ich meine Argumente vorbringe, lasse ich Füllwörter weg und verwende den Indikativ. Also Konjunktiv wäre sowas wie, äh, stell dir mal vor, wir würden dies und jenes Projekt machen. Und dann würdest du hm machen, ich würde. Hm, das ist alles Konjunktiv, Wunschvorstellung. Ne? Indikativ ist und in meiner Welt ist das so und so. Also ich hoffe, der Unterschied ist ein bisschen klar geworden. Als letztes noch, das waren jetzt eigentlich so grob die wichtigsten Dinge für diese drei Kategorien. Was ich auch hilfreich finde, ist sich nach dem Gespräch zu überlegen, wieder mal meine drei klassischen Fragen. Was ist mir in diesem Gespräch gut gelungen? Was habe ich gut umsetzen können? Wovon will ich das nächste Mal mehr machen? Was mache ich beim nächsten Gespräch ganz anders? Und nach dem Gespräch, ist ja vor dem Gespräch, liest dir diese Sachen auch gerne durch vor deinem nächsten Gespräch. Ich hoffe, da war jetzt was dabei, was für dich hilfreich ist und ich freue mich sehr auf eine Rückmeldung von dir und wünsche dir eine ganz, ganz fabelhafte Zeit. Bis dahin. Tschüss.